0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag een heftige aflevering, namelijk een gruwelijk familiedrama. Oener K. doodde zijn moeder, vrouw en kinderen. Mocht je dit te heftig vinden, mocht je dit triggeren, luister dan alsjeblieft niet. Sla deze aflevering dan gewoon even over. Voor deze zaak gaan we terug naar 27 maart 2020, naar het teleur. Oener K. was op 27 maart 2020 thuis. Zijn moeder was daar ook aanwezig. K. en zijn gezin woonden op dat moment bij zijn moeder in. In de podcast noem ik haar oma. Zij kreeg na het ontbijt bezoek van een getuige. Dat was um, ongeveer tussen 11 en 12. En die getuige was toen ook um, in die woning aanwezig. De kinderen waren op dat moment ook thuis. Zij speelden in de tuin. Op dat moment was zijn vrouw, de moeder van de kinderen, niet aanwezig in huis. De getuige is op een bepaald moment naar de winkel gegaan voor oma om koolbladeren te halen. Dit was rond de klok van half één. En toen die getuige dan weer uh, bij het huis van oma aankwam, uh, heeft hij deze koolbladeren aan de deur afgegeven. Oener K doet dan de deur open, neemt deze koolbladeren aan van de getuige. En de getuige is niet meer naar binnen gegaan. Oma is vervolgens gaan wandelen om tien voor één met een andere getuige. En ondertussen belt K. rond de klok van kwart voor één de meubelwinkel. Die dag zou er namelijk een bank komen voor Nuka en zijn uh, gezin op het nieuw adres. Want ze hadden een huisje gevonden. Uh, ze gingen verhuizen bij uh, oma weg naar een nieuw huis en die bank zou komen. Maar K. belde de winkel af dat het niet mogelijk was om die dag die bank... Te bezorgen. Om drie minuten over half twee heeft Oenor K. naar zijn moeder, dus naar oma, gebeld. Zij was nog aan het wandelen. En hij wilde dat zij thuis kwam, want uh, ja, hij moest oppas hebben voor zijn dochtertje. Want dan kon uh, K. naar het nieuwe huis gaan, waar zijn vrouw verbleef. En zij was ziek. En dan nam hij zijn zoontje mee. En dan kon oma op zijn dochtertje passen, het jongste kind. Oenor K. belde op dat moment met de telefoon van zijn vrouw. Nou, rond tien voor twee is oma thuisgekomen. Wat wij weten is dat zij om half drie nog gebeld heeft met haar broer in Turkije... en rond half vier heeft ze nogmaals gebeld met een getuige. Hierna heeft er een worsteling plaatsgevonden boven tussen Unorka en zijn moeder, oma dus. En daarbij heeft K. oma, zijn eigen moeder gewurgd. Vervolgens heeft Unorka meerdere uh, zelfmoordpogingen ondernomen... Rond half acht merkt een getuige, als zij aan de deur staat bij, uh, bij oma, dat het eigenlijk dat die woning heel stil is. Dat het donker is. En dat is eigenlijk heel vreemd voor, dit, voor dat tijdstip, want het is pas half acht. Maar Unorka zegt, luister, iedereen hier in huis slaapt al. Uh, ze waren allemaal moe, wat ziekig. Dus uh. een dag later, op 28 maart 2020, heeft Unorka met diverse familieleden... ...en vriendinnen van oma gebeld. Hij heeft ook verschillende berichten gestuurd met de boodschap... ...dat iedereen ziek op bed lag en corona had. Dat zijn gezin niet uh, aanspreekbaar was. In die middag verlaat K ook nog een keer de woning om uh, naar de winkel te gaan. Daar heeft hij tie en een afbreekmes gekocht. Aan het einde van de middag heeft K opnieuw de woning verlaten. Hij heeft toen wat blikjes Red Bull gekocht en is gaan lopen. Later op die dag, op 28 maart 2020, worden dan de levenloze lichamen van oma, zijn vrouw en zijn twee kinderen van twee en zes gevonden in het huis van oma in Etteleur. Dit omdat zijn schoonouders, die in Turkije verbleven, bleven aandringen op een foto van hun dochter en kleinkinderen. Dit omdat ze geen contact kregen met hun dochter. Je moet je voorstellen dat die vrouw van K heel intensief contact had met haar ouders in Turkije. Echt wel zes keer per dag. Ineens was het radiostilte en die verklaring dat ze allemaal ziek waren en dat ze corona hadden... Ja, dat vonden ze toch wel een beetje raar. Dat hun dochter niet één berichtje zelf kon sturen. Ze drongen toen ook aan bij Unoka om een, uh, uh, een foto te sturen van, van de kleinkinderen. Die ontvingen ze ook, maar die vader had gelijk in de gaten dat er iets niet klopte op die foto's. Want die kinderen lagen heel stil op bed, wit, en ze hadden blauwe lippen. En die schoonvader ligt eigenlijk dan direct zijn broer in, die in Nederland was. Die zegt, ga eens polshoogte nemen bij dat huis, want er klopt totaal iets niet. En bij dat polshoogte nemen bij dat huis, dan vindt de oom van de vrouw van Unoka de slachtoffers. Alle slachtoffers bleken gewurgd. Bij oma en kinderen was er onder meer uh, te zien dat zij niet alleen met een arm of met de handen gewurgd zijn. Hierbij is ook iets gebruikt, bijvoorbeeld een snoer of iets dergelijks. Bij oma zijn er blauwe plekken gevonden. De vrouw van Ka is ook gewurgd, maar dan op een andere manier, want hier blijkt dat er wel... ...alleen met de handen is gewurgd. En de andere slachtoffers bleken na de hand, na onderzoek... ...echt met een, een, een snoer ook nog gewurgd te zijn. Nou, K wordt dan opgepakt... ...en hij geeft ook een eigen verklaring over de feiten... Hij heeft verklaard dat hij is gaan wandelen voordat zijn moeder vertrokken is. Maar goed, deze verklaring klopt al niet met de verklaring van de getuigen. Want zij zegt dat K in het huis was toen zij daar was, hem gezien had. En toen zij oma kwam ophalen voor het wandelen eh, rond tien voor één... waren de kinderen en Oenor K aanwezig in dat huis... K heeft oma tijdens die wandeling nog gebeld om te vragen of zij naar huis kwam om op te passen op zijn dochtertje. Dit was om drie minuten over half twee. K was toen gewoon thuis. Hij belde toen met de telefoon van zijn vrouw. En er zijn verder geen getuigen gezien die K rond dat tijdstip die dag buiten hebben gezien. Zijn alibi klopt dus niet. Verder heeft hij verklaard dat toen hij thuis kwam, hij de lichamen van zijn vrouw en zijn kinderen vond. Maar hij heeft toen op dat moment geen 112 gebeld. Hij heeft geen hulp ingeroepen van familie, vrienden of buren. Wel verklaart K dat hij heeft geprobeerd om te reanimeren. Dit heeft hij nog gedaan terwijl de snoeren nog om de halzen van zijn vrouw en kinderen Zaten. Deze heeft hij pas later verwijderd. En dat is raar. Want als jij iemand vindt die gewurgd is met een snoer om de hals heen. Dan ga je als eerste die snoer weghalen. Zodat ze misschien lucht krijgen. En dan ga je ze reanimeren. Maar dat heeft Unorka niet gedaan. Hij heeft wel toen hij zijn vrouw en zijn kinderen heeft gevonden zijn moeder gebeld. Deze heeft hij zogezegd met een smoes thuis laten komen. En daarna is hij anderhalf uur in de woning met zijn moeder uh, verbleven. Zonder te zeggen dat zijn vrouw en zijn kinderen dood lagen boven. En dit weten we dat oma dat niet wist. Omdat zij met haar broer in Turkije heeft gebeld. En daar bleek niks aan de hand te zijn. Er werd geen woord gerept over haar schoondochter of twee kinderen. De, ...of haar kleinkinderen... ...dat deze overleden waren. En in de ogen van de politie is dit onmogelijk. Als oma had geweten... ...dan had zij actie ondernomen... ...of in paniek familie of de hulpdiensten gebeld... ...maar dan had zij niet gezwegen. Wat erg aannemelijk is... ...is dat K ook hier weer niet de waarheid spreekt. Wat natuurlijk ook niet in het voordeel van Oener K spreekt... ...is dat hij die dag de meubelzaak heeft gebeld... ...om de bezorging van die bank af te bellen. Verder heeft hij... Die 28e maart ook meerdere familieleden en vrienden van zijn moeder aan het lijntje gehouden door hem te appen en te zeggen dat iedereen ziek was, dat er sprake was van corona, dat het gezin in quarantaine moest en hij heeft zelfs foto's gestuurd van die gezinsleden. Achteraf gezien waren die gezinsleden toen al overleden. Deze foto's heeft hij naar de ouders van zijn vrouw, die in Turkije verbleven, gestuurd, om iedereen eigenlijk op afstand te houden. Wat een vrij bizar detail is, en dat vind ik eigenlijk misschien nog wel de gruwelijkste detail van de hele zaak, is dat op het gezicht van het zoontje aanwijzingen waren dat er make-up was aangebracht. Dit heeft Unurka gedaan om sporen van geweld te verbergen voor die foto's. Nou, K laat dan op 28 maart 2020 aan het eind van de middag de woning definitief. Hij gaat twee blikjes Red Bull halen en dan uh, gaat hij lopen. Al die tijd zijn zijn vrouw, kinderen en moeder al meer dan 24 uur dood en liggen in dat huis. Al die tijd heeft hij geen hulp ingeroepen van hulpdiensten, familie of vrienden. En dat haalt zijn eigen scenario compleet onderuit dat toen hij thuis kwam... zijn vrouw en kinderen al dood waren, dat hij getracht heeft om te reanimeren... en dat hij later, toen uh, hij thuis kwam, zijn moeder tussen haakjes alleen om het leven heeft gebracht... Alles wijst erop dat Oenur K. een plan had om zijn gezin en zijn moeder uh, om het leven te brengen. En daarna wilde hij zichzelf van het leven beroven. K. heeft uitgebreid verklaard hoe hij zit, uh, hoe het denkt. Hij heeft dus verhoren gezegd dat een derde, een buitenlandse partij, achter de dood van zijn vrouw en kinderen zit. Maar eigenlijk geeft hij weinig informatie over die buitenlandse partij. Eigenlijk is dit wat hij zegt. Maar in het dossier zit er geen enkele aanwijzing dat er een derde partij bij de moorden betrokken zijn. Er zijn geen sporen van derden aangetroffen in de woning. Er zijn geen getuigen die derden rondom de woning hebben gezien. En daarbij geeft K alleen zijn vermoeden over een derde partij. Hij heeft geen harde bewijzen hiervoor... Verder heeft hij deze verklaringen van een derde buitenlandse partij in een heel laat stadium in het onderzoek gegeven. Namelijk pas in zijn vierde verhoor op 17 april 2020. Hij heeft de politie geen enkel aanknopingspunt geboden om nader onderzoek te doen. Later heeft K. ook zelf verklaard dat dat verhaal van de derde buitenlandse partij een heel ongelooflijk ongeloofwaardig verhaal is. Er is ook geen motief aangedragen waarom zij dan hun... Uh, waarom zij zijn vrouw en kinderen dood moesten uh, maken. Want Oenor K zegt wel in zijn verklaringen dat hij ooit geld heeft geleend van deze derde partij. Maar dit geld was al lang weer terugbetaald. Dus er was helemaal geen reden om zijn vrouw en kinderen om het leven te brengen. Of in ieder geval die derde partij. Dus ja, de politie moet zo'n scenario onderzoeken, maar al vrij snel bleek het dat dit gewoon een verhaal was die uit de duim gezogen was. Hoewel een derde partij, hè, de buitenlandse partij, geen motief had voor de moorden... had Oenor K. deze wel. Want er waren al jarenlange schulden. En deze kwamen door ernstige gokverslavingen van Oenor Deze hebben bijgedragen dat uh, het gezin echt in financiële nood zat. Het gezin woonde al enkele maanden in bij de moeder van K... En dit kwam omdat hun geldproblemen zo groot waren dat het gezin de hypotheek van het huis niet meer kon betalen... en dat het huis per executieverkoop is verkocht. Het aanzienlijke bedrag aan overwaarde van de woning is in korte tijd door Uno -K opgemaakt. Zelf verklaart hij dat dit gebeurd is aan het afbetalen van schulden. Zo heeft K. een veel te dure woning teruggekocht in Etteleur... Maar hij heeft niet aan de waarborgsom kunnen voldoen, waarna er een hoge boete werd opgelegd. K heeft niemand op de hoogte gesteld van de ernst van de financiële nood van het gezin op dat moment. Hij heeft aan niemand verteld dat het nieuwe huis in Ettenleur niet doorging. Hij heeft gezegd, nadat het al vele malen was uitgesteld, dat zij in de week van 27 maart 2020 de sleutel zouden krijgen van hun nieuwe woning. Maar die woning die ging niet meer door, want hij heeft die waarborgsom niet betaald. In plaats daarvan heeft hij hoge boetes gekregen, nog meer schulden. En het gezin was gewoon in de veronderstelling dat ze gingen verhuizen naar Etteleur, dat ze een leuk centje op de bank hadden en dat alles geregeld was. Getuigen rondom het gezin hebben gezegd dat de vrouw van K, de moeder, en kinderen zich erg verheugden dat het gezin weer een eigen woning zou krijgen. Uno K zegt op zijn beurt dat zijn vrouw wel wist dat de verkoop van de woning niet doorging. Maar de politie denkt dat dit ook weer gelogen is. Want de vrouw van K, hè, zoals ik al vertelde, had meerdere malen per dag intensief contact met haar familie in Turkije. En ze vertelde elke keer hoeveel zin zij had in de verhuizing. Ze had ook aangegeven in de winkel waar ze de meubels kochten dat er haast bij had uh, met de levering van, uh, de, van, de, van de bank en uh, van de andere meubels. De bank zal op dat nieuwe adres worden aangeleverd. K had op die dag de sleuteloverdrag, op 27 maart, de dag van de moorden. En hij belt dan op die dag, de dag van de levering, zelf naar de winkel... om te ...zeggen dat die levering van die bank niet doorgaat. Want ja, er was geen nieuw huis... De politie denkt dan ook niet dat de vrouw het wist en dat ze loog tegen de buitenwereld over het huis. Zeker niet tegen haar ouders, waar ze zeer intensief contact mee had. Dat lag gewoon niet in de aard van de vrouw van Oenor K. Dus de politie gaat ervan uit dat niemand dit wist, behalve K zelf. Politie en justitie is ervan overtuigd dat Unorka K degene is die zijn gezin en zijn moeder om het leven heeft gebracht. Met als motief dat zijn leugen over het huis en de financiële problemen aan het licht zouden komen. Maar de grote vraag is natuurlijk, is het doodslag of moord? Het moeilijke aan de zaak is, is dat K totaal niet verklaart over de moord op zijn vrouw en kinderen. Wel sumier over de moord op zijn moeder. Dus het is heel moeilijk in te schatten wat er nou daadwerkelijk in die woning is gebeurd. We weten dat de vrouw, oma en de kinderen om het leven zijn gebracht door middel van wurging Met handen, arm en met kabels. De kinderen zijn in de ochtend nog gezien door de getuigen... die bij oma kwam uh, koffie drinken na het ontbijt. Met de vrouw van Oenoka kon na donderdag 26 maart 2020... Oh. geen contact meer worden gelegd. Volgens haar ouders was dat opmerkelijk... omdat zij eh, enkele keren per dag contact hadden met, uh, met, de, met haar ouders, met hun dochter. Geen getuigen heeft de vrouw van Oenoka op 27 mei 2020 nog gezien of gehoord. En volgens K is dat omdat zijn vrouw na het ontbijt weer naar bed was gegaan. Maar wat er precies is gebeurd, in welke volgorde... en op welke tijdstippen de slachtoffers om het leven zijn gebracht... blijft gewoon een onduidelijk verhaal. Wat aannemelijk is geworden, mede door de verklaring van de getuigen... en de telecomgegevens, is dat oma in ieder geval overleden is... op 27 maart 2020, na half vier. Um, zij is ook... Uh, de laatste persoon die in leven is gezien. Bij alle vier de slachtoffers is er sprake geweest min of meer van dezelfde handelswijze. Ze zijn allemaal gewurgd. Bij drie slachtoffers is er ook gebruik gemaakt van een snoer tijdens deze verburging. Alleen bij de vrouw van K is er geen snoer gebruikt. Uit de handelswijze past het scenario dat Oenor K een plan had om zijn gezinsleden om het leven te brengen. Echter kan niet worden bewezen wanneer hij dit plan dan heeft opgevat. Er is in de woning ook oxycodon gevonden. De officier van justitie zegt tijdens de rechtszaak dat K. getracht heeft om zijn vrouw en moeder te drogeren alvorens hij hen burgde. Dit eigenlijk om het hem makkelijker te maken. Maar de rechter vindt dat er niet genoeg bewijs zijn in het dossier dat dat ook daadwerkelijk zo is. Want uit toxicologisch onderzoek op de vrouw van K kan niet worden bewezen dat de sporen van oxycondon in het bloed aanwezig waren. Het NFI zegt dat de oxycondon bij de vrouw van Uno K 6 uur of langer voor de dood is ingenomen of toegediend. Uit toxicologisch onderzoek bij oma komt wel dat zij onder invloed was van oxycondon, maar daar moet wel een kanttekening bij gesteld worden. Want de invloed van de oxycondon kan erg afhangen van de gewenning van het medicijn. Er is geen informatie of oma deze medicijnen al slikte bijvoorbeeld. Mocht dit het geval zijn, dan kan ze minder suf worden... van de ingenomen of toegediende oxycondon. Het NFI stelt wel dat de concentratie in het bloed van oma niet voor de dood heeft gezorgd, daarvoor was het te laag. Maar of oma dan echt heel erg suf werd van dat middel, is niet duidelijk. Want we weten niet of, hè, van wie die oxycondom was, wie dat slikte of oma dat slikte. Daar moet even een kanttekening bij gezet worden. Hoewel het niet duidelijk vast is te stellen hoe lang voor het overlijden de oxycondom gebruikt is of toegediend is, is het wel een aanwijzing dat K. een plan had om zijn slachtoffers om het leven te brengen. Dit is wel een indirect bewijs. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat K. een voorbedacht plan had om zijn vrouw om het leven te brengen. Het kan ook niet worden uitgesloten, maar er is gewoon niet genoeg bewijs dat dit een plan was. Ook bij de kinderen is er niet genoeg bewijs dat er een plan was om hun om het leven te brengen. Hoewel ze hetzelfde om het leven zijn gebracht... ...heeft de rechter niet genoeg om K voor moord te veroordelen. Daarom zegt de rechter dat, hij, dat het gaat om drie keer doodslag. De rechter vindt het wel een ander verhaal bij de moeder van K. Bij oma dus. Hij heeft Sumir verklaard over de moord... Door bewijzen weten we dat moeder tenminste nog tot half vier geleefd heeft. De rechter denkt dat K daarvoor zijn vrouw en zijn twee kinderen om het leven heeft gebracht. Dit zegt de rechter dat dit doodslag was. Maar de rechter zegt dat er wel genoeg tijd was om zich te beraden over het feit of hij zijn moeder om het leven ging brengen. Dit was geen gemoedopwelling. opwelling, want ze hebben echt uren... Nou, zeker anderhalf uur in dat huis gezeten. Dus hij kon anderhalf uur bedenken, ik ga dit niet doen. Daarom vindt de rechter, omdat hij die tijd had om zich te beraden, zeker anderhalf uur, dat het bij oma wel gaat om moord. Tijdens de rechtszaak eist de officier van justitie een levenslange gevangenisstraf. De advocaat van K. bepleit dat er geen TBS-maatregel dient te worden opgelegd, enkel een gevangenisstraf. Hij gaat voor een gevangenisstraf van 15,5 jaar, want dan zou er nog enig perspectief zijn voor K. Er wordt altijd onderzoek gedaan naar de verdachte, naar de psyche, en dat lijkt me nou erg interessant bij Oendor K., ook omdat hij meerdere zelfmoordpogingen heeft ondernomen. Er is onderzoek gedaan door het Pieterbaancentrum en daar constateerden ze dat K. een ernstige gokstoornis heeft. Daarnaast is er sprake van een vermijdende en narcistische trekken in zijn persoonlijkheid. En over de toerekeningsvatbaarheid en het residieve gevaar kon het Pieter Pieterbaancentrum geen goed advies geven. Hoewel K. meewerkt aan het onderzoek, bleef hij ontwijkende en ontkennende antwoorden geven. Ook heeft hij eigenlijk bij het Pieter Pieterbaancentrum nauwelijks openheid van zaken gegeven over het... Delict. Echter kan het ook niet worden uitgesloten dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Deskundigen stellen vast dat de maanden voor de feiten het leven van K min of meer bepaald werd door zijn gokverslaving. Niemand in de omgeving was op de hoogte van zijn grote financiële problemen. Hij heeft wel naasten om geld gevraagd, maar hij heeft niet gezegd waarom. Hij heeft krampachtig zijn geheim, de financiële puinhoop, willen verhullen. Maar hij heeft geen proactieve oplossing gezocht. Hij bagatelliseerde de ernst en de gevolgen van zijn problemen en bleef een lange tijd hoopvol dat er nog een oplossing zou komen. Maar goed, deskundigen van het Pieterbaancentrum kunnen niet met zekerheid vaststellen wat de gokstoornis en zijn vermijdende en narcistische trekken in zijn persoonlijkheid uh, wat voor rol dat meespeelde in de feiten. En daarom legt de rechter K ook geen TBS op. Wel wordt de UNO k tot een gevangenisstraf van 30 jaar veroordeeld. Er wordt in hoger beroep gegaan. En ik zag op het moment van opnemen dat de uitspraak in het hoge beroep is gevallen. Het Openbaar Ministerie heeft uh, daar ook weer levenslang geëist. En ook de rechter geeft hem in hoge beroep levenslang voor de moord op zijn twee kinderen, zijn vrouw en zijn eigen moeder. Hij heeft gewoon vier mensen om het leven gebracht. Z zijn eigen vrouw, zijn moeder en zijn eigen twee jonge kinderen. Dus in hoge beroep, en dat nieuws is echt... Uh, voor mij vers van de pers, jullie horen dit wat later, dus dan is het algemeen bekend. Maar ik zag van, vanmorgen toevallig een berichtje binnenkomen dat hij dus in hoger be beroep, hoge beroep levenslange gevangenis krijgt. Dus hoger dan de 30 jaar. Het was een verschrikkelijk heftig verhaal deze week. Een zinloze moord. K had hulp moeten zoeken voor zijn problemen. Het enige wat hij kon bedenken is dat hij iedereen om het leven bracht. Zelfs foto's van de lichamen naar zijn schoonouder stuurt in het trant van ze hebben corona. Hij heeft, zijn nog, hij heeft zijn zoontje nog opgemaakt om het geweld te verbergen. Ik vind dat zo'n bizar detail. Zo gruwelijk. Voor extra beeldmateriaal neem een kijkje op mijn Instagram, moord in de lage landen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.